0: Para a nossa live de hoje, deixa eu abrir o mapa né, de hoje para ver como é que está o céu. E a nossa live de hoje fala sobre o tempo, né? a questão de perder tempo, né? a sensação que a gente tem de perder tempo e o que, que isso significa e como é que você pode, né, no momento em que isso acontece na sua vida, no seu dia, como é que você pode entender isso melhor? Então, vamos ver o céu de hoje. Nossa! Então, a nossa live hoje é sobre por que você perde tempo. Olá, tudo bem? E é engraçado, né? Tempo é uma coisa que a gente perde, mas não acha, né? Ninguém acha um tempo perdido. E, e, e eu tava pensando nas diversas formas de medir o tempo, né? Tinha uma época que era assim, né? Que a gente media o tempo. E eu tava lembrando dos relógios de pulso, né? Com, com os ponteiros, né? E depois os relógios digitais. E hoje em dia o relógio ele serve um monte de coisas, não é apenas é para medir tempo, né? Ele serve para fazer transação bancária, ele te avisa quando chega a mensagem. Então o tempo vai adquirindo outras dimensões na vida da gente, certo? Me fala aí como é que tá, você tá com tempo, sem tempo, tempo sobrando? Então a gente vai primeiro uh, dar uma olhadinha no dia, depois a gente vai falar sobre o tempo, sobre a percepção do tempo, sobre Saturno que é o planeta do tempo, sobre... O que, que realmente significa quando você tem essa sensação de perder tempo, né? Ah, tô procrastinando, tô perdendo tempo, eu fico horas e horas lá no celular, passando lá e não vendo nada, ou eu fico maratonando série, eu teria tantas coisas para fazer e eu tô perdendo tempo. Então hoje vamos falar sobre o tempo. Em algumas culturas o tempo é uma divindade, né? A divindade do tempo. E eu acho que sim, né? Eu acho que tempo é uma divindade, né? O tempo é, é, é onde, a, a, onde ocorrem os acontecimentos, né? Onde a gente pode ter memórias, né? Porque se não tiver tempo, não tem memórias, né? Você lembra do que aconteceu hoje, ontem, um ano atrás? Olá! Então, o tempo, ele é uma faceta muito importante na nossa vida. E talvez a gente esteja banalizando né, a nossa relação com ele. Né, o tempo ele é, é o lugar onde você se conhece. É, o tempo mostra os teus limites, é, mostra os teus processos. Ele mostra quem você era. E, e ele te dá uma possibilidade de você vir a ser outra coisa, outra pessoa que você quiser. Ele te dá uma memória, ele te dá uma possibilidade de futuro. Então, vamos falar bastante sobre o tempo, sobre o planeta Saturno, sobre a, os diferentes tipos de tempo, né? O Cronos, o Kairos, o Eon. E você vai me falar um pouquinho como é que tá a sua relação com o tempo, se mudou, se era diferente. Se você gostaria de ter mais tempo, mas, mas pra quê? Né? Para quê que você gostaria de ter mais tempo? Porque a gente tem a mesma quantidade de tempo de sempre, né? Mas não tem a sensação que a gente tem menos tempo? Pois é, vamos lá. Então, primeiro vamos olhar o dia. Então, a gente ainda está no período do escorpião, né? E lembra que eu sempre falo, né, que astrologia não é adivinhação. E vocês me perguntaram, Duj, parou de fazer live de astrologia? Aí eu falei assim, não, eu faço a live sobre comportamento, que, que trabalha tanto a área da psicologia quanto da astrologia. Mas, realmente, especificamente de astrologia, não tô fazendo muitas mesmo porque às vezes as pessoas não compreendem muito o significado da astrologia, achando que a astrologia é uma adivinhação, né? A astrologia é uma ferramenta de entendimento, de leitura de arquétipo, é uma linguagem simbólica, então é uma coisa muito maior do que às vezes as pessoas têm a condição de, de, de perceber e principalmente a condição de aproveitar né, a astrologia. Bom, nós estamos com o Sol Escorpião, e lembra para quem me acompanha, né? E para quem também tem a agenda do Bússola, né? Que cada período do ano é regido por um signo. E o que que isso significa? Que nós temos 12 momentos do ano e cada momento fala da gente para a gente olhar uma área específica da nossa vida. E nesse, nesse momento, né? Desse período, desse signo. Algumas áreas são tocadas. O que, que acontece no período de escorpião? O período de escorpião é o período de ressignificação. É o período da gente lidar com aquelas coisas que nos intoxicam, é o período onde a gente pode transmutar as, os sentimentos, onde a gente pode perceber é, o que, que nos fortalece, o que, que nos enfraquece. É o momento do ano onde às vezes a gente tem, né, é, sentimentos mais intensos. E se você parar para perceber, vai chegando o Natal, final do ano, o pessoal vai mudando o comportamento, vai ficando ou mais triste, ou vai ficando mais ansioso, agitado, né? Porque é, isso começa nesse período de Escorpião, né? Depois a gente ingressa no período de Sagitário, que é um período mais festivo, mas nesse período de de escorpião, emoções mais intensas surgem, é o momento de você transformar, finalizar, desintoxicar, se apropriar dos seus próprios recursos, é, perceber o resultado das relações que você tem, das relações afetivas, relações de trabalho, relação com o corpo, qualquer coisa, né? É um período importante para isso. E hoje o Sol está em conjunção com Marte em escorpião, ambos estão em escorpião, mostrando a intensidade do momento. Às vezes a gente com um foco muito forte, muito determinado, falando um pouquinho de teimosia, falando um pouquinho de excessos, né? Porque o escorpião ele é excessivo, né? Ele é intenso, né? 880, não é nem 880, é mil, né? Então, dá, de ter esse, um, um pouquinho esse olhar sobre onde é que você está sendo excessivo, intenso, não está respeitando os limites, está exigindo demais de você mesmo ou das situações, né? ter esse olhar a nível de exigência, é, o quanto você já passou dos seus limites, do saudável, né onde é que você quer chegar com algumas atitudes, alguns comportamentos, algumas faltas de respeito em relação a você mesmo. E esse Sol em conjunção com Marte está numa oposição com Urano, oposição é quando os planetas são em signos opostos, né? Urano em touro, e Urano em touro fala de toda uma mudança de valores, de sentido de vida, essa, essa nossa sensação de que nada mais é estável, né? Vem de Urano. Urano em touro vai transformando a nossa maneira de, de lidar com os valores, e desde valores no sentido de dinheiro, né? A gente tinha uma época que era dinheiro, uma época que tinha cheque, uma época que tinha cartão, uma época que tem é, transações digitais e uma época que tem criptomoeda, né? Então, assim, desde valores mais materiais até valores emocionais, estabilidade na vida, segurança. E o Urano estaria tá há um tempo e vai continuar um bom tempo ali. Então, a gente tá num dia, a gente tá num momento é, em que a gente. É importante pesar na balança o quanto a gente está se exigindo, se cobrando, se punindo, se castigando, levando as coisas a sério demais e às vezes não respeitando os próprios limites físicos, emocionais e mentais. Ainda mais como a lua em Libra, né? E, e Libra rege o equilíbrio mental. Muito cuidado, gente, com o que você pensa por onde está indo o seu pensamento, onde o seu pensamento está te levando e, principalmente, o preço que você está pagando para ter uma ilusão de tranquilidade, tá bom? Então, essa é a dica astrológica para vocês. E agora vamos falar de perder tempo. É, na astrologia, o tempo ele é regido por um planeta chamado Saturno. E pessoas que têm muita influência de Saturno, né? por exemplo... Aquarianos, Capricornianos, é, pessoas que têm um Saturno forte no mapa, elas têm uma relação com o tempo mais intensa, né? Então, elas, elas têm um respeito maior ou elas gostam de coisas que nem eu. Eu tenho uma influência de Saturno forte. Eu adoro relógio, né? Que nem eu mostrei pra vocês. Eu adoro um pulhetas, né? Que é uma medida de tempo. Uh... E isso, e, e Saturno, ele rege os limites, né? os limites eh, das coisas, os limites físicos, as paredes, por exemplo, os limites do corpo, que é a pele, né? os limites saudáveis, do, o não, que é um limite. Então, isso, Saturno, ele, ele, ele tem essa questão de, de saber que realmente as coisas verdadeiras e duradouras elas demoram um tempo para acontecer. E a gente está numa época agora onde tudo é muito rápido, é muito rápido, 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 né? Até para comer, né? A gente acaba, senta, come, levanta, né? Tudo é muito rápido. Então, a nossa percepção do tempo, a nossa relação com o tempo é, mudou. E por que que mudou? É, o tempo, na realidade, ele é uma, uma instituição, né? A gente instituiu que um dia tem 24 horas. Um ano tem 365 dias e uns quebradinhos lá que tem ano bissexto, para a gente se organizar. A gente, a gente estipulou que quando o sol nascer de novo né, é um outro dia. Então, é, foi uma maneira que a gente tem de se organizar. Uh, e a gente tem uma noção de passagem do tempo. Você sabe como é que é a sua noção de passagem do tempo? Quando a gente tem muitos estímulos e muitas informações, a gente tem a sensação que o tempo passa muito rápido. E quando a gente tem poucos estímulos e poucas informações, a gente acha que o tempo passa devagar. Então, se você está num ambiente cheio de pessoas, de, de, de vitrines, de cartazes, de música, você tem a sensação que tudo passa muito rápido. Agora, se você está num lugar, lá no meio do mato, que só tem o um somzinho do rio, não tem ninguém, tem uma arvorezinha, tem outra você tem a sensação que passa devagar, porque a nossa relação com o tempo é a nossa sensação de passagem do tempo, porque eu falei que o tempo não passa, né? A gente estabeleceu que um dia tem 24 horas, porque a gente estabeleceu que quando o sol nasce começa um novo dia, mas a nossa relação com o tempo é bastante assim, ela depende da quantidade de informações que a gente tem para assimilar. E vamos convir, não sei se você concorda comigo, a gente recebe muita informação. A gente, assim, ó, acho que faz três anos que eu não assisto televisão. Eu assisto série, filme, né? Mas, assim, noticiário. Eu não vejo em lugar nenhum. Eu não vejo nenhum programa. Eu, eu sou uma pessoa extremamente alienada, né? Do, do que passa no mundo lá fora, mas bastante conectada com o que passa dentro das pessoas. E não é diferente, tá? Assim como tem um momento de guerras lá fora. Tem um momento de muitas guerras internas, né? As pessoas estão enfrentando grandes, grandes conflitos internos e isso se reflete lá fora. Então, primeiro ponto, a nossa sensação de não ter tempo é porque a gente pega e a gente dá acesso a muita informação. E por que, que isso aconteceu? E Por que, que antes a gente fazia uma coisa por vez, né? E por que, que antes a gente não precisava de tanta informação, né? A gente não era bombardeado de tanta informação. Tem uma coisa que acontece com todo mundo, em todas as épocas, que é a gente se identifica, né, a gente funciona muito por espelho, a gente se identifica muito com o mundo à nossa volta, com aquilo que faz parte da nossa, nossa vida. Isso vale, né, quando a gente tem um relacionamento estável e a gente diz assim, ah, depois de um tempo um acaba adquirindo mania dos outros, ficam até parecidos. Né? É, quando a pessoa tem uma profissão, ela, ela acaba levando para a vida hábitos dessa profissão a maneira de se vestir, a maneira de falar, então a gente fica interagindo o tempo todo com aquilo que faz parte da nossa vida e a gente vai adquirindo uma certa semelhança com isso. E o que, que a gente tem de novidade no nosso mundo, na nossa vida ultimamente? São as mídias, né? a facilidade que a gente encontrou de não precisar sair de casa, atravessar a cidade para ir no banco, ou para pagar uma conta, ou para olhar um tênis numa loja, a gente simplesmente aperta o um botãozinho e resolve tudo. E ao invés da gente pensar assim: olha, ser humaninho sendo um pouco inteligente, nossa, antes eu levava duas horas para ir lá no banco pegar um dinheiro. Agora eu faço uma transferência bancária, então me sobra 55 minutos. Em vez de eu pensar, eu vou aproveitar meus 55 minutos para fazer coisas que eu gosto, vou descansar, vou, vou fazer algo que me faça bem a gente arruma cada vez mais coisas para ocupar nosso tempo. Então, em vez a gente se apropriar do tempo, aproveitando essas facilidades que a gente tem, a gente acaba arrumando mais coisa para fazer e a gente se torna escravo do tempo. Então, a gente pensa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer comida, tem que sair, tem que buscar filho, tem que arrumar casa, tem que trabalhar, tem que pagar conta, né? Tem que pensar no almoço de amanhã, tem que pensar na viagem, tem que passar na mãe, no pai, no vizinho, no patrão, né? no cliente. E aí a gente vai bombardeando a nossa mente com mais informações, em vez da gente pensar, não, eu tenho, devido à facilidade que eu tenho com a comunicação, imagina, a gente manda uma mensagem pro WhatsApp, né? Uh, a pessoa recebe, ela pode ler naquela hora, ela pode ler depois, ela pode responder na hora. Antigamente, gente, e não é tão antigamente assim, a gente tinha que pegar um telefone ligado numa tomada, discar o número... E a pessoa tinha que estar lá do outro lado te respondendo na hora. No máximo, você deixava um recadinho na secretário. Mas não tinha como estabelecer um diálogo. Hoje em dia, você não precisa ter um telefone ligado à tomada, discar o número e ficar lá tocando, e a pessoa não está em casa ou está... E aí você conversa com ela. Hoje em dia, você pode conversar com 20 pessoas ao mesmo tempo. Não tinha como fazer videoconferência no telefone antes. Em vez de a gente pegar essas facilidades, dizer, olha que legal, tenho muitas facilidades, eu vou economizar tempo para fazer as minhas de fazer as minhas obrigações e vou aproveitar esse tempo para o meu bem-estar, né, para minha saúde mental, física, emocional, para ser feliz, eu vou ocupando meu tempo com mais coisas. Mas o ser humaninho, né, o nosso, o nosso psiquismo, o nosso corpo, nossas emoções são muito sábias e elas te sinalizam. Que você precisa de tempo, que, um tempo de qualidade. E o que, que é um tempo de qualidade? É um tempo sem obrigações, sem confiança, sem exigência. É um tempo que você não precisa fazer nada. Você pode fazer uma coisa, pode não fazer nada. Por quê? Porque é um tempo ocioso. Porque o ser humano precisa de paradas. Então, no momento onde a gente vive num, num ambiente muito digital, muito virtual que nos facilita muito, a gente economiza muito tempo com isso, em vez de a gente se apropriar dessa economia de tempo e buscar qualidade de vida, a gente acaba preenchendo o nosso tempo com mais coisas para fazer. Por quê? Porque a gente se identifica com as mídias. Assim como você pode, que nem eu tenho aqui o mapa do dia hoje aqui aberto, eu posso abrir 10 abas no meu notebook, buscar 10 informações diferentes ao mesmo tempo, a gente vai se identificando com esse meio, né, que é o meio virtual, que a gente não é virtual, né, a gente, não, a gente é analógico, a gente não é digital. E a gente acaba acreditando que a gente pode fazer a mesma coisa. Eu posso pensar um monte de coisas, eu posso fazer um monte de coisas, só que o ser humano, ele precisa de paradas, tanto que a gente dorme, né, tanto que a gente tem que parar para descansar. A gente não consegue andar 24 horas por dia. A gente não consegue ler 24 horas por dia. A gente não consegue falar 24 horas por dia. Porque o ser humano é um ser analógico. E tá tentando ser digital. E aí você sofre com isso. Por quê? Porque em vez de você, se apro você aproveitar uma ferramenta para facilitar a sua vida e você ganhar tempo de qualidade, você acaba querendo imitar um ambiente digital. Então você quer se tornar um Google. Você quer fazer um monte de coisas. Ao mesmo tempo e não sobra tempo para você ser humano e aí como o ser humano o corpo né a psiquis é muito sábio por isso que quando a gente fala de, de de autoconhecimento a gente fala de arquétipo, a gente fala de astrologia, a gente fala de mitologia, porque o ser humano ele é muito simbólico, ele é muito grandioso né ele ele é cheio de significados e de sinais. Uh, e, aliás, para quem não me conhece, eu sou do de Rios, eu sou astróloga, eu sou psicóloga, trabalho na área comportamental, desenvolvi um método para isso, que é o Método Bússola Astrológica, quem quiser participar do método, tem o link na bio e tem o site bússolaastrologica.com.br. Quem quiser ver os meus cursos, tem lá no meu site do de Rios.com.br, tá? Uma volta um muito tempo. Uh, em vez da gente se apropriar disso, a gente não faz, a gente tenta imitar aquilo que faz parte do nosso meio. Como sempre, a gente quer se tornar digital. Mas o nosso corpo é sábio, e o que ele faz? Ele faz a gente perder tempo. Ele faz a gente procrastinar, ele faz a gente esquecer, ele faz a gente ficar no celular cinco dedos, assim, tipo assim, meu Deus do céu, não estou fazendo nada, e vai estar fazendo outra coisa, mas deixa eu aqui passar, eu não queria fazer nada. E a gente se sente culpado por ser analógico. Só que toda vez que você procrastina, bom, quando você procrastina pode ser duas coisas. A primeira é que você tá tentando fazer um negócio que você não quer fazer mesmo, né? E a segunda é para você prestar atenção que você precisa realmente de um tempo para fazer coisas sem cobrança, sem exigência, sem necessidade de resultado. Simplesmente viver o momento. Porque o ser humano ele vive momentos, ele não acumula informações e tarefas, tá? Você não é um fichário, você não é, você não é um ser que tem abas, né? Que nem o, o Google, não, você não é. Você é um ser que vive experiências, que você se transforma, você muda a partir das coisas que você vivencia, né? Tanto que. Você não se alimenta porque você enxerga um prato de comida né, na tela do computador. Você absorve energia porque você faz uma experiência, você engole a comida. Então, o ser humano ele tem que viver experiências para conseguir é, é, sobreviver fisicamente, né? por exemplo, com a alimentação, emocional, se relacionando e mentalmente aprendendo. Então, a gente é diferente de uma máquina. E aí toda vez que você procrastina, você pode você estar pode tá recebendo um sinal né, dessa parte maior, essa parte sábia que você tem, de que você está fazendo uma coisa que não tem nada a ver com você, ou que você precisa perder tempo porque você não está se dando ao luxo de ficar tempo sem fazer nada. O né? um, que é um tempo sem fazer nada? Um tempo sem fazer nada é um tempo sem se cobrar, sem se exigir, sem esperar um resultado, é simplesmente estar ali. Ah, eu vou caminhar, eu vou dar uma volta. porque Porque é bom, eu gosto. Pronto. Ah, eu vou caminhar porque faz bem a saúde, porque eu preciso me exercitar. Não. Você vai caminhar porque é agradável. Ah, você vai fazer o quê? Não sei, eu vou ler o um livro. Ah, mas por quê? Porque me deu vontade de ler. Ah, não, eu vou ler o um livro tal porque eu preciso pro meu trabalho. Não. Então, gente, o ser humano é um ser de prazeres, é um ser que tem que estar tá fazendo coisas prazerosas, tem que viver experiências palpáveis, né tem que tocar nas coisas. Olha o sofrimento das pessoas na época da pandemia, que não teve contato, tem isolamento, tudo virtual, tudo distante, usar máscara, não poder se tocar. Olha o que gerou na gente. Então, se você tem momentos no seu dia que você acaba perdendo tempo, que é, fazendo coisas que aparentemente são inúteis. Ou você está muito esquecido, ou você se distrai e não consegue fazer as coisas, ou você procrastina algo. Presta atenção, se não é um sinal da sua melhor versão, daquela parte mais sábia, mais inteligente que você tem, que ainda é humana, dizendo, para, para, você não é o Google, tá? Você é analógico, você precisa... Viver experiências, você precisa respirar fundo, você precisa sentir o vento na cara, você precisa abraçar as pessoas, você precisa sentir sabores, você precisa é, é, ver coisas bonitas, escutar coisas é, que te surpreendam. Né? Isso é perder tempo para a atualidade. Ah, mas vai fazer isso por quê? não tem sentido nenhum, tem sim, é bom de fazer, é agradável, é prazeroso, é humano, né, é uma experiência. Né? Esses dias eu estava assistindo um programa de televisão, de que eu não assisto TV, mas eu assisto assim, filmes, coisas assim, né? e era um programa sobre, de entrevistas sobre Deus, né, então o entrevistador entrevistava várias pessoas, religiosos, cientistas pessoas que viveram em campos de concentração, é, pessoas que é, ele entrevistou um senhor, que ele, a, o trabalho dele, ele num, numa época da vida, era aquelas execuções né, na, na, nas prisões, né, ele que executava os presos. Mas toda essa tônica era sobre Deus. E eu assisti o programa, era uma hora, uma hora e pouco. E aí eu percebi uma coisa que às vezes a gente esquece. A gente fica assistindo muito filme, né? muita série, é legal, é bom, trabalhar a imaginação é uma coisa fantástica, né? Mas quando a gente se depara com um programa, quando a gente se depara com, com algo, ou mesmo com um filme que tenha sido baseado em fatos reais, a experiência é outra. Aquela sensação ela é mais pesada, é mais densa, você sente aquilo. E quando é apenas ficção, é legal, né, tem adrenalina, é bonito, nossa, tem efeitos especiais, ainda mais agora com inteligência artificial, mas é muito mais superficial. A experiência real e concreta, ela é mais densa, ela, ela entra em você, ela se faz presente, ela preenche. E a experiência que não é real e concreta, né, é uma experiência mais de ficção, vamos dizer assim, ela é também interessante, ela ocupa outro lugar. Só que ela não preenche, porque o ser humano é preenchido por vida, né? por coisas que têm vida. E as coisas que têm vida têm tempo. Né? Tudo que tem vida tem um tempo. O tempo ele é uma divindade da vida. né? Tanto que a gente fala, a gente nasce, cresce, morre. Né? A gente tem um tempo. O que é esse tempo? É o tempo da vida. Então, a gente, tempo é o tempo da nossa vida. Presta um pouquinho atenção nos sinais do seu corpo quando ele te mostra que você precisa perder um pouquinho de tempo, porque você não é digital. E quando você precisar perder um pouquinho de tempo, entenda que você precisa de experiências concretas, sensoriais, palpáveis, humanas, que tenham cheiro, que tenham cor, que tenham toque, que, tenham, é, 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 que existam no tempo, né? E essas experiências do real e do concreto dão sentido para a vida da gente. como se a gente estivesse vendo um outro ser humaninho na nossa frente, não coisas é, é, superficiais. Perder tempo no sentido de ter prazer, é, de se surpreender, de estimular os sentidos, é ganhar vida. E por isso que as pessoas andam com sensação de vazio, ainda mais agora que vai chegando o Natal, né? As pessoas ficam mais abaladas. Então, gente, o que, que eu vou dizer para vocês? Se você uh, acha que está perdendo tempo, a gente não perde tempo. A sensação de perda de tempo, como eu expliquei nessa live, é um sinal. É um sinal da sua melhor versão, é um sinal desse seu arquétipo, desse ser maior que você é, te dizendo: olha, tu não está vivendo, olha, você não é o Google acorda, tu não é digital, tu é analógico, para reabsorver o sentido da vida, você deve viver a vida, e viver a vida é estar presente nela, e não abrindo aba de informações e de obrigações. Então, vamos dar uma revisada, vamos parar de se espelhar num mundo tão digital, que é ótimo, né? tanto que eu estou fazendo uma live agora, Imagina se eu tivesse que fazer palestra presencial toda vez que eu fosse fazer uma live, calcula. Mas, às vezes, a gente acaba esquecendo o que é uma experiência humana. Experiências humanas, elas preenchem o ser humano. Né? Histórias de pessoas, é você sentir um aroma que remeta à sua infância, você encontrar uma pessoa que você não vê há muito tempo... Você ter um hobby que você consiga construir coisas, né? Criar coisas, que nem eu adoro fazer tricô, crochê, bordado, reformar, plantar, né? Então, assim, estar presente e usar do tempo como um ser humano. E não como uma máquina. Porque a máquina tá aí para nos servir. Tanto que elas são feitas por humanos, né? E não pra gente usá-las de espelho, gente. Tá bom? Então, se você ficou com uma dúvida, me manda uma pergunta. Se você achou que essa live foi legal para você... Reconsiderar a sua procrastinação, a sua perda de tempo, a sua sensação de vazio. para você se lembrar que você é um ser humano, você é analógico, não é digital. para você perceber o valor da experiência sensorial, que é uma experiência humana. Compartilha a live, curte, faz um comentário ali. Uh, se você tiver alguma sugestão de temas de lives, lembra que toda quinta-feira, às 18h30 do Brasil, e às 22h30 de Angola, e agora às 21h30 de Portugal, que mudou o horário, né? A gente tá aqui para nossa live. Uh, e lembrando também, para você dar uma olhadinha no meu método, que é o método bússola, bússola Astrológica, método que eu criei, eu elaborei, que usa do arquétipo da astrologia e usa da psicologia para que você tenha um, um autotratamento, uma autoterapia é, cheia de informações para você cada vez mais ir em direção a quem você é, a perceber realmente o que, que você precisa para se preencher, sabe, para se sentir humano, para se sentir pleno, né? porque o ser humano é um ser de plenitude, é, e às vezes esquece isso, porque a gente, como eu falei para vocês, todo mundo é da natureza humana, a gente se identifica com aquilo que está à nossa volta, e o que está na nossa volta agora é o mundo digital. Né? É ter esse, esse olhar, de, de direcionar o seu olhar para aquilo que realmente pode te identificar como humano, que, é um, que você é um ser da natureza, que é a própria natureza. É o, tem coisa mais linda do que um, um lugar bonito, com, é, com verde, ou com mar, ou com rio. Com, eu adoro rio, rio o cachoeira, ou flor. Né? Você olhar no topo de uma montanha, você olhar... É, é, animais de estimação, né? Se você tem um animal de estimação, um gatinho, um cachorro, sei lá, você olha para ele, você encontra a vida ali, né? Isso é humano, tá bom? Então, agradeço a presença de todo mundo, peço para vocês darem uma olhadinha no meu método, tem o um link aqui na bio, tem o site do método que é o bússolastrologica.com.br e tem meu site que tem os meus cursos lá, para você dar uma uma olhadinha para que você tenha mais ferramentas para resgatar o ser humano que habita você Ainda um lá de hot Agradeço a presença de todo mundo. Espero vocês quinta-feira que vem. Dúvidas? Só mandar perguntas e sugestões também.